0: Приветствую, господа. Урок номер 42. Агулин, вторая глава трактата Маккот. В цикле «Учим Талмуд» у нас на Толдот Еширун. Наш сегодняшний 42-й урок идет в память Хайм Лейб Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на 12 листе. Вторая страница Амуд Юд Бейт. Дафьют Бейт, Амут Бейт. Сегодня мы начинаем сразу смешны. Прошлую Мишну и Гемару на нее мы помним. Я надеюсь, вы повторили. Знаете, о чем там говорилось. Можете спокойно в любое время пересказать содержание. По крайней мере, главные моменты того, что мы с вами учили. Сегодня новая тема. Тема старая. У нас есть убийца, который убил кого-то по ошибке, и есть кровный мститель, который хочет ему отомстить, просто взять и убить. И чтобы он его не убил, он убийца наш, по решению суда, скрывается в городе убежище ир А-Миклат. Ир-Миклатов в городе своего убежища. Сегодня не будем говорить о деревьях, которые криво растут над, на границе этих городов. Сегодня будем говорить о том, что наш убийца... Совершил повторное убийство. И тоже нечаянно. И тоже ему нужно скрываться в городе убежище, но он там уже и пребывает. Вот на эту тему и будет говорить наша Мишна. Читаем эту Мишну. Гарак Б. Отагаир. Убил в том же городе. Убил в том же городе. Комментариев никаких в Талмуде нет. Комментарии на Талмуд существуют и они указывает там, что это человек, который уже кого-то убил. И находится в этом городе, именно о нем говорится, о убийце. Об убийце. И он убил второй раз, нечаянно кого-то. И что теперь в этой, в этой ситуации нужно делать? Сейчас не будем говорить, что ему нужно делать. Каков его закон? Мы спрашиваем. И отвечает Гемара. Э, Мишна. В данном случае, Мишна. Голе Мишхуна, Лишхуна. Мишхуна, Лишхуна. Шхуна в данном случае – это кварталы, район города, закрытый такой район. То есть, можно выделить в городе несколько шхунот, несколько кварталов. И он приходит из одного квартала в другой, он там должен жить. Сам текст очень такой непростой. Возникает очень много разных вопросов по первому закону. Смотрите, мы сказали только шесть слов, а уже возникает целая картина, которая вызывает у нас вопросы. Что значит мешхуна Лешхуна? Он что, жил в шхуне? Ну, конечно же, он жил, он же обязан жить в городе убежище, и он там живет. Так о чем сейчас говорится, что он перейдет из одной шхуны, из одного квартала в другой, там будет жить. Здесь говорится о том, где он должен жить, или о том, где ему предоставляется убежище от Мстителя. Уходит в изгнание голе Мешхуна шхуна». То есть живет он сейчас в каком-то одном месте, а сейчас он приходит в совсем другой квартал. Между прочим, Тософот на другой, на другой трактат, и в этом трактате написано о том, что смотрите, Тософот в другом трактате, сказали, кто такой, что такое шхуна, что такое квартал. Квартал это вообще три дома. Так написали Тософот. Дома, наверное, я так полагаю, что это не просто дома были, а целые дворы, эти дворы вокруг него дома. вот Вот три таких вот. Образование – это квартал. Но нет, самое главное, главное, что он уходит в другой квартал этого города, но не бежит в другой город, убежища. убежище. Вот что самое главное. Если он был в этом городе, где он уже находится, это город его убежища, простой человек еврей. Он теперь, согласно этому закону, этим шести словам, в Мишне, он не бежит в другой город, он переходит из одного квартала в другой, достаточно, город остается тот же самый. Некоторые пишут, что не просто так написано, что убил в этом городе. Видите, написано «Арак Бута Гаир», ир женского рода, в том же городе он убил. Ну а почему нужно говорить? А почему он мог убить вообще в любом другом месте? Он живет в этом городе, скрывается. Ему сообщили, что у его кровного мстителя, кроме проблем, кроме желания его убить, есть еще много разных проблем. Он отлучился, в другое место ушел, и он вышел из этого города. И был соседним, в соседнем селении, в другом городе. И там кого-то убил второй раз. Уж если мы говорим о случаях, когда человек убивает кого-то нечаянно. Почему и сказано, что убил в этом городе? И тогда он переходит из одного квартала в другой. Вот некоторые законоучители, комментаторы пояснили, что если он убил в этом городе, то из него он не выходит. Но если убил в другом, нарушив запрет выходить из этого города, то он может бежать и в другой город убежище. Так они прокомментировали эти слова. Так или иначе, запомнили, да, если человек убивает в этом городе, убийца уже, он уже в статусе человек, который скрывается от кровного мстителя, то он переходит, остается в этом же городе. Но все равно переходит из квартала в квартал. Первый вопрос остается. Это говорит только о его жизни или о клета, да, предоставлении убежища. Запрещается ли туда входить мстителю? Понятно, что мстителю запрещалось входить в целый город, но только продолжал бы жить здесь. Зачем переходить из квартала в квартал? Так вот некоторые считают, так пишет Мэри, что нельзя выходить из нового квартала этого города, ему нельзя переходить. Раньше он не мог выходить из города, а теперь он не может выходить из того квартала, куда он перейдет. Жил он здесь, переходит в другое место, и оттуда выйти не может. Раньше кварталы были, наверное, ярко, с ярко выраженной границей, видно было, где у кварталов есть граница. Наверное, да, если мы говорили о границе настолько четко написанный для города, что даже видно, где дерево стоит, куда он склоняется. Может быть, и здесь то же самое было. Мэри написал, что считается, что нельзя выходить ему из нового квартала. Вот теперь, после второго убийства, сузилось оба своего пребывания. Насчет третьего убийства я даже не знаю, что ей говорить. Что там уже, выходить из дома в соседний дом, только вам придется приходить. Потом из комнаты в комнату в комнату. Так или иначе, так сказал, написал Мэри, и прибавил, что некоторые полагают, что он может выходить из другого квартала. Но ему запрещается приходить в квартал, где произошло второе убийство. Вот в чем заключается закон, как выражается, закон его пребывания в этом городе. И все равно остается целый ряд вопросов, и мудрецы, учителя наши, о них пишут. Я их просто выписал эти вопросы, и каждый отвечает по-разному. Вопросы следующие. Вопросы к этой части Мишны, вот к этим шести словам. Может ли убийца убить мститель? Видите, переходим от того, где ему жить, к тому, кто его может убить. У него же есть мститель. Может ли убийца убить мститель, если этот убийца вышел из квартала убежища, куда он перешел? То есть, разрешается ли ему убивать в этом городе, город убежища? А если этого квартала он вышел, можно ли его убить? Только там он должен сидеть. Но ну, мы сейчас только сказали, что есть такое мнение, что он не должен уходить с этого квартала. Поэтому мне непонятно, что он его может убить. И-и-и. Мститель может войти в город и убить его? Да, у нас случай особый. Второй раз он убил кого-то, но может войти в город? Или говорится о том, что убийца обязан там только жить? Только об этом говорится. Это первый вопрос, вернее, два. И второй. Если мститель может его убить... Вне этого квартала, предположим, да, сказали, может он убить. Очевидно, что теперь живи в таком-то квартале. Раньше мститель, сюда не входил в этот город, теперь он войдет, Ему разрешается здесь после второго убийства пребывать. И он тебя может убить, если выйдешь из этого квартала. То о каком мстителе говорится, о втором или о первом? Ведь он уже совершил два убийства. Ни одного того же, того же человека, это разные люди. Возможно. Если у него первый мститель, есть второй. У них что, разные статусы? Первый мститель его ожидает вокруг города, а второй мститель ходит по городу и рыщет вокруг квартала. Так это надо понимать. И тоже по-разному отвечают. И уж совсем, чтобы для красоты, для гармонии всей картины, еще такой вопрос возникает. От какого убийства его искупает смерть первого священника? От первого или от второго? Может, только от первого? На нем два прегрешения. Однако пора одно искупление. Так или иначе на вопросы эти отвечают по-разному, очень интересно отвечают. Мы переходим ко второй части, а потом эти две части объединятся. Вторая часть не менее загадочная. В ней только пять слов. Но она совершенно фантастична. Смотрите, читаем. У Вен Леви, Голе, Мэйр Леир. Вен Леви это Бен Леви. Левит, человек Леви, да? Из колена э, э, леви, голе уходит, мы ир ли ир. Если человек не леви, и он живет в этом городе, никакого отношения к левитам он не имеет, и он сам пришел только чтобы дождаться смерти первого священника, э, кухен гадоль, и тогда пойти домой, и тогда его никто не может трогать, и он живет в окружении левитов, потому что было шесть городов, там тоже левиты жили, но это города именно убежища мы их перечисляли, есть еще больше 40, 42 города э, именно дан, данные для того, чтобы там жили левиты, члены коляна Леви, они там жили и это их города, а что теперь с самим Леви, а если он убил кого-то нечаянно, вот о чем и спрашивается, в первой части, говорил человек, который уже живет в городе убежище, он там живет, потому что он убийца, и он убил второй раз, куда ему перейти, говорят, перейди в другой квартал а теперь второй вопрос. Про Леви. Он живет в этом городе убежище, потому что по факту рождения он там живет. Это его город родной. И он кого-то убил. И если он кого-то убил, первый раз, не второй, первый раз он кого-то убил, он переходит в Увен Леви, Голе, Мирле Ир. А он переходит из города в город. Он не остается в этом городе. Он тоже житель этого города. Кровный житель этого города. А убийца некровный, он ص- сюда пришел. Надолго никто не знает, нужно узнать, как там со здоровьем у первого первосвященника. Этот, не Леви, второй, второй раз убил кого-то, переходит в другой квартал. А Леви, который живет в том же самом доме, в соседней квартире, он уходит в другой город. Так сказано у нас. Левит, живущий Левит, это по-русски, да? На еврейском нужно говорит Леви. Живущий в одном из городов убежище, убежищ, убежищ принадлежащих левитам, нечаянно убивший в нем человека, уходит в изгнание из этого города в другой город. Повторяем. Сейчас важное замещение скажу. Почему? я Просто так повторяю. Потому что надоел, наверное. Человек уходит убийца, второй раз убил кого-то, он уходит в, из, э, э, из этого квартала. Почему? Потому что после первого убийства ему запрещено выходить из этого города, поэтому деваться ему некуда. Первое убийство все еще на нем. И он поэтому переходит в другой квартал. А Леви, который убил первый раз и живет в городе Убежище, уходит в изгнание в другой город. Почему? Потому что до убийства ему не запрещено было выходить из этого города. У него другой статус. Только все дело. Только в этом разница. Запомнили? Простой человек, Исраэль, переходит в соседний квартал, сужается область его пребывания с каждым убийством нечаянным. А Леви только начал всю эту истории, попей, он первый раз убил, но он уходит в другой город. Так же, как и наш простой еврей пришел в другой город, это не его город, он пришел после первого убийства. За... Обратите внимание, в первом случае сказано про простого человека, второй раз убивший, а потом сказано про леви, который первый раз убил. Здесь не говорится о левите, который сделал повторное убийство. Живет леви, который здесь живет в этом городе он жил в другом городе, он там кого-то убил, прибежал в этот город согласно нашей мишне и теперь здесь живет. он второй раз живет в этом городе. он теперь если убьет, не дай бог третий раз, он бежит третий город. нет, он теперь уже скрывается здесь как убийца, не как жители, а как убийца он здесь живет и выйти отсюда не может. и поэтому обычный леви, который живет в своем городе и убил по ошибке им нужно уйти в город убежища, а если он необычный который повторный, то он приходит в первую часть нашей мишны. Теперь одеваться ему некуда, теперь ему идти в другой квартал. Но то же самое, что мы про простого еврея, можем сказать и можем сказать и про этого леви, который убил не в своем городе. Он идет в тот город в город Леви какой угодно, хоть свой. А вот Рамбам пишет, что если убил вне своего города, то может в нем спастись. А если убил в своем городе, должен бежать в другой. Это Рамбам, он выводит это и объясняет это. Так или иначе, знаем, что если Леви убил второй раз, то он становится тем, кто, о ком говорится в начале Мишны. Блять другой город ему нельзя. Ну что? Вот это наша Мишна. Смотрите, видите, да? Пять слов, а потом еще четыре. Лесоваты, повторяются, из этих четырех. Бен Леви, это вообще одно понятие, левит. Гимара. Наша Гимара говорит про на, о нашей Мишне и начинает она с того, что она сейчас приведет Барайту. О чем это сказано в Мишне? О том, что повторное убийство, нечаянное, конечно, сделано ненарочно, не приводит к знанию в другом квартале. Того же города. Города убежища. Вот сейчас Гемара приведет Барайту, который то же самое говорит о Леви. Может бежать из одного квартала в другой. В нашем Мишне Леви бежал в другой город. Ну, можно вообще уйти в другой город. Что случилось? Почему? А вот сейчас будет Барайт рассказывать про квартал. Как обычные повторные убийства обычного еврея, так и Леви, который первый раз убил. Пускай бежит в другой город. Все происходит в городе убежищ Ирмиклад. Читаем эту Барайту. Тану Рабанан, учили мудрецы. Где вы? Барайте, значит, если Тану Рабанан. В книге Шмо 21 глава, 13 стих написано, что Муше получил приказ от Всевышнего. Всевышний к нему обратился с предложением, с приказом. Какой предложение? Приказ – «Сделай города убежищем». Мы это знаем. 21 глава, 13 стих. проходили это. Там так написано. Вы сам телеха маком Гомер и так далее. Вы сам маком и установлю, сам тебе в прошедшем времени поставил, веб переворачивает. И установлю я тебе место, чтобы туда бежал кто? Кто-то убил нечаянно кого-то. Вы сам тельха маком. Что такое тебе? Ну тебе мавшевидь никого не убивал. Понятно, что сейчас мы это спокойно ответим на этот вопрос. Понятно тебе, почему тебе. Потому что ты это будешь делать сейчас. Я поставил тебе города, но на самом деле это ты ты их сделаешь, их ты их определишь, их ты поставишь. Вы Тельха Бхаеха, не просто ты это сделаешь. Здесь сейчас идет толкование, да? Есть простое пояснение стиха. Ты руководитель еврейского народа и посмотри, чтобы все было сделано, как, как я тебе сказал. Я Установлю тебе это место. В нужное время, это будет сделано. А толкование драж, неочевидное толкование, называется сам тельха», что означает «бехаеха». «Бехаеха» – это при твоей жизни. Ты, я тебе обещаю, как пророчество. Я тебе даю такую возможность, я тебе сделаю это. И ты это сделаешь, сможешь это сделать. Ты доживешь до этого времени. Что это означает, такое толкование? «Весам тельха» – это означает «бехаеха». Установлю тебе это означает при твоей жизни. Так случилось. Муше успел установить три таких города, где к востоку от реки Иордан. Не сказано, я поставлю тебе это место в Эрскна, ну, в еврейской земле. Я поставлю тебе эти места, чтобы туда бежал убийца. Вот он и сделал. И не сказано шесть. В другом месте сказано 6, а здесь сказано. Просто установлю тебе это место. Да ни одно. А... И он это сделал, три места. Моше успел установить три города к востоку от реки Иордан, Не в Израиль, ему-то не, не получилось войти. Это не шесть городов, а только три. И те еще за пределами страны. Да и они еще и не стали убежищами, пока при жизни Моше. Поставить ты поставишь, а убежищами они еще не будут. А только после того они стали убежищами, как евреи вошли в Верц Канаан, захватили эту землю, поставили эти города, и они стали работать. Когда стали внутренние города, работать три города внутри, то стали работать три города снаружи. Тогда уже мститель уже ничего не мог сделать, если убийца скрылся в этих городах. Видите, сколько разных но возникло. Ну так иначе это будет при твоей жизни. И дальше пишет Барайта, сообщает нам, Маком мимком ха. Маком мим мимком мим ха. Это очень непростой переход, не написано. Что это все это означает? Э, написано только, что... Э, две вещи, смотрите, как написано. «Установлю я тебе место. Что такое «установлю тебе место? В Сам Тельха это «бехаеха». А Написано, на самом деле, ведь там не два слова ⁇ установлю тебе ⁇ написано ⁇ установлю тебе место ⁇ Первые два слова установлю тебе это Бахаехов при твоей жизни. Маком, мак, а маком, установлю тебе, это при твоей жизни, установлю тебе место. А тебе место? Маком это мимком Из твоего места. Это что-то странное, если нужно это объяснить. Что это означает это твое место? Вот что это означает от твоего места Ашер Янус Шама, чтобы туда убежал, то убийца. Установлю Мимхом Ха, мим ком Ха из твоего места, от твоего места. То есть, это место, куда побежит убийца, это будет не что иное, как место, где жили левиты, племя, э, колено леви. Из твоего места, это будет место для спасения. Э, колено леви ставило шатры в стани. Маханаем, да, в стане еврейском, во все годы, 40 лет блуждания по пустыне. И вот в центре этого стана, этого механаем, этого лагеря, стоял лагерь Ливии, Лагерь в лагере. У каждого каина были свои, свои лагеря, а леви, или левиты по-русски, стояли в центре, вокруг мешкана, переносного храма. Вот это место будет не что иное, как местом убежища, местом убежищем, Такое убежище для всех, кто убьет кого-то нечаянно и будет скрываться от мстителей, переживет это в стане э, Леви. Муше был Леви. Поэтому сказано, от Муше он и был Леви, и от Муше потомки его были Леви, а от его брата Куганим пошли, от Аарона. Вот это будет убежище для убийц. Твое место будет убежищем для убийц. Вот что это означает. То есть мы видали, что есть три слова, и установлю установлю тебе, а потом тебе место. Два э, два толкования. Первая дроша, установлю тебе, поясняет, что установка города будет занята именно маше, пусть частичная, пусть не до конца он доведет все это. А вторая дроша, толкование неочевидное. Место, э, 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 м- «Тебе место», это означает, место для убийц будет находиться в стане левитов. Договорились? Ну, вот такое, два, два таких траткования на три слова «бэсамти лиха маком», на три слова «Торы». Э, но на этом не останавливается э, Барайта, она продолжает, Маламед, она поясняет просто то, что я сейчас рассказывал. Маламед Гаю Исраэль, Маглин, Бамидбар, точка. Маламед, этот стих учит, Маламед учит. Гаю Исраэль, что Евреи, Маглин, получали убежище или приобретали, уходили в убежище, что? Бамидбар. Также и в момент блуждания, и в период блуждания по пустыне. Все это было у них тоже, как в Израиле. Они тоже были нечаянные убийцы, иногда встречались, и там тоже было место для их спасения, прежде чем они вошли в страну. Ну вот, здесь нужно уточнить, все это комментарии было, а теперь сама Брата об этом говорит. Легейхан Маглин, и где давали убежище, или где брали убежище, где они получали это убежище период пустыни в пустыне, ведь чего не было городов убежищ, и вот об этом сказано то, что мы сейчас это вывели. Лемахане это все было не иначе. Где это было? Лемахане левия. Левитство. Так это можно перевести, да? Слово сейчас сочинил. В лагере левитов. Левия. Значит, э, лагерь левитов стоял в центре стана, и отсюда следует, что городами, убежища, городами убежищами тоже будут города колено леви. Это уже неочевидная вещь. Вот из этих двух дрошот, толкований трех этих слов, и установлю это место. Мы выучили сейчас только два закона. Первое. В пустыне тоже были города для убежища. И города, а место убежища для убийц. Это был стан левитов. И в стране будут эти убежища, это будут города, принадлежащие левитам. Мим ха от твоего места. Там, где живешь ты и твое колено. Ну, вот выучили, а и продолжает. И говорит такую фразу «Микан Амру». Отсюда мудрецы вывели еще один закон. Все-таки мы вывели два, да? Первый закон был, ну, закон факт такой, что в, в, во время служания по пустыне скрывались у э, колена Леви. И второе, что когда в, Израиль, в страну Израиля войдете, будете скрываться в городах, принадлежащих левитам. Отсюда еще один закон выучили. Микан Амру. Какой закон? Бен Леви Шегараг. Вот наша тема. Бен Леви это Левит. Сын левит, это в данном случае называется, да? Кто, у кого папа левит, тот и сам левит, если он еврей. Если сын этот происходит от отца леви и матери еврейки. Левия, вот это левитство, и куэна, и куэнство происходит по отцу. Как и все остальные колено, колено определяется отцом. А еврейство принадлежность нашему народу определяется Матери. Бен Леви Шигарак, или Леви, который нечаянно убил человека в городе-убежище, почему вы добавили слова, потому что в нашем так такие слова есть, Голе Мепелек Лефелых, Лепелых, это квартал, знаете, что Пелах это вообще-то непростое слово. Пелах это и квартал, и город, и страна. Раш пишет страна, кстати. Все остальные объясняют, что не может быть целая страна. Ну, район какой-то большой, где несколько городов. Поэтому, скорее всего, город. И поэтому так говорят: Голе Леви, который убил кого-то в городе Убежище, в своем левитском городе, Голе. Ми Пелах-Лефэлах. Почему Лефелах, а не Лепелах? Ну, это такое. Так, таковы правила еврейского языка. Он уходит из вызвания из, из одного города в другой город. Видите, что мы вам обещали? В нашей Мишне было сказано, что простой еврей, убивший в городе, убежище какого-то другого человека, переходит в другой квартал, а Леви, который живет в этом же городе, бежит в другой город. А у нас Бара это очень интересно, что уходит в другой город и продолжение есть. Гуле Ми Пелах Лифелах. В им Гала ле Филко, пелах Пелокшило, да? А если он левит Гала, ушел в изгнание в свой город, уже ушел именно в свой город, то его город, да, ему убежище. Пилко, э, колату. Вот чего нет в нашем мишне. Как в Мишне сказано, что Леви уходит в другой город, в отличие от простого еврея, который остается, меняя кварталы в этом же городе. А тут сказано, что туда да, уходит в другой город. Но если он пришел в свой город, остался в своем городе, прибежал в свой город, если убивал где-то снаружи, кого-то нечаянно убил, то город ему дает это убежище. Получается так, что вообще лучше ему бежать в другой город. Но уже если он не успел, боялся, он может остаться в своем городе. Бодиават называется. Лихатхила пускай бежит. Изначально пускай бежит. Другой город лучшим. Такой совет. Почему? Потому что он вообще-то не обязан бежать в другой город. Ему дается такой совет. отца. Почему? Потому что если он остается в своем городе, то только поменял кварталы, то а только поменял кварталы. Из того квартала, куда он убежал после убийства, ему выйти будет нельзя. Вот в чем проблема. Беги в другой город, ты можешь ходить по, по этому городу целиком. Пускай вокруг этого города кружит, как ястреб, твой мститель, но целый город в твоем распоряжении. А если бы ты в своем городе он бежал, лучше бы ты этого не делал. Теперь сиди в своем квартале, выйти не можешь. Вот как все это объясняют. Если он спасся в другой город, он может спо- спокойно по нему перемещаться. Это написали Тософот, объяснили. Откуда это взяли? Они из первой части мешны Для Леви это объяснили. Впрочем, есть такие, которые не согласны с Рософотой, не говорят, по мнению некоторых, так можно сказать, оставшись в своем городе, он тоже может помер... перемещаться по нему, кроме того квартала, где совершил убийство. Итак, есть два мнения. Если Леви ушел, другой обычный еврей не может перейти из этого города, ему запрещается уходить из этого города, если он уже убийца. Второй раз убил, сужается свою область, твоего жития здесь, в этом городе проживания. А Леви, у которого никакой узости не было, он просто это его личный город. Он бежит в другой город. Но может остаться и в этом. Если он бежит в другой город, может ходить по нему. Если остался в этом, по нему ходить не может. Теперь он может ходить только что, только в этом квартале быть. И некоторые говорят, что мститель теперь можно войти в этот город. Это первый мститель для Леви, он первый раз убил. И он теперь для него Эрмиклад это тот квартал, в который он убежал в своем родном городе. Если бы он ушел в чужом, ну не в родном, а в том, в котором он жил, до убийства. Если бы он ушел в другом, он ничем не отличался бы от любого другого еврея. А в своем зря ты это сделал. Но теперь можешь жить и приопасайся. Сейчас только Барайта сказала, что не левит-убийца, леви убийца. Можно найти убежище в другом квартале, подобним итог своего города, может помешнее это правило касается любого еврея который убил повторно. Нет, вспомнили об этом. Вот по этому поводу Амар Раф Аха Берейд Раф Ика сказал Раф Аха Берейд Раф это называется сын рава Ики я склоняю да склоняем Ика это он отца звали Ика Раф Ика он так сказал Майкра какой стих об этом этому нас учит кто сказал о том, что, э, э, что левый убийца может остаться в том же квартале своего города? Кто сказал об этом? Так сказано. Написано в Вемидбар 35 стих уже, там был 35, 35 глава. У нас там был 21 глава, 13 стих, 35 глава, 28 стих. Там так написано. «Ки баир меклато ешев». В Потому что в городе своего убежища будет жить. Вот в городе своего убежища вообще-то их не надо было писать. Можно было достаточно, там написано в этой главе и во стихах в этих написано о где-то речь о человеке, который нечаянно убил. И теперь ему нужно спасаться в этом городе. И он будет жить в городе своего убежища. Можно было сказать, уже сказано, куда ему нужно спасаться, можно было сказать, там будет жить. Сказано: в городе своего убежища будет жить. О чем это говорится? Это говорится, это говорится Вот о ком? Ир ше клатату квар. В городе своего убежища, в котором он уже живет, в городе, который уже является его убежищем после первого нечаянного убийства. Если это обычный человек, он живет в этом городе. Это город его убежища. Теперь он будет жить в городе убежище. О чем означается? Что, что это означает? Означает поменять только квартал. Оттуда не уходим. И то же самое, можно сказать, и будет из квартала в квартал. Это история про Леви, который отказался бежать в другой город, а мог бы и убежать. Вот такие у нас были законы, два закона про простого еврея, про Леви, которые начинаются с тремя. Тремя словами. А потом говорится, обычный человек переходит из квартала в квартал, а левий уходит в другой город. Вот сколько мы выучили из этих три, три и пять одиннадцать слов. Переходим к новой Мишне. Мы сейчас хотим еще немножко начать следующую Мишну. Она простая, поэтому начнем. И она у нас была простая. Вы не против. Каюцебо Подобно этому, как говорилось вот выше, в мишне предыдущей, некоторые убирают эти слова, э, говорят, что никакой сейчас связи в принципе нет, другие объясняют, что есть связь. Мы нашли, знаете, какую связь, очень простую. Поскольку тема простая, то надо бы эту мишну привязать И к той мишне. Написано же, к -э -э Подобно этому, есть очень интересный еще закон. Смотрите, какой интересный закон. Роцеех галали Ир Миклато. Росеех убийца, наш нечаянный убийца, который ушел в изгнание в город своего убежища, вот ему сказали, соседний, ближний, он ушел туда, убежал. Вороцу ир Лехабдо. И вдруг захотели люди этого города, жители этого города, оказать ему почести. Он может быть вообще какой-то э, заметный еврей, он может быть учитель. К нему относятся и как к убийце, а как к человеку, который э, им известен. Или, по крайней мере, они считают, что ему нужно оказать почте. Может, они всем оказывают почте. Ну, не знаю, делают. Пришел человек сюда, к наш город жить. Мало кто идет. Из нашего города бегут. экономическая неурелится. А тут пришел человек, чтобы жить в нашем городе. Он все, обязан говорить, что он убийца. Пришел жить. Мы очень рады. Повышается демография в нашем городе. Хотят его, лихабдо, уважить, и будут ему оказать. Юмар Лахем скажет им, он должен, обязан сказать им. Это Мишна, говорит, Роцехани, я убийца. То есть, смотрите, осторожно, не просто так. Он обязан это им сказать. Он не обязан это говорить, если вы там встретили, как встретили, неважно, кто он пришел, но если к нему относится с уважением, чтобы сказать им правду, кто он, нас, кто он такой на самом деле, он обязан сказать Роцехани и вздохнуть печально. Амруло, сказали они ему, а если они ему скажут следующую фразу, афальпикен, и что, убийца ты не убийца, мы знаем, что нечаянный убийца, Разберешься своими делами, ты не убийца, серийный, да? ты никакой не убийца, уважаемый человек равен. но тебя все равно будут ему уважать, икабельмеген, если они скажут, афальпикен, несмотря на это, икабельмеген, может принять от них эти почести. И не настаивать на том, что нет-нет, я убийца, и поэтому нет никаких почестей, нет мне прощения, пока не умрет э, в Или еще какие-нибудь другие слова. Нет-нет, может принять. Второй раз уже может не настаивать на этом. Откуда это, э, мешна взяла? Шинеймар, как сказано. Смотрите, что написано. В Дворим, 19 глава, 4 стих. Там так сказано. з двор гороцех. Идет описание э, законов на тему этого убийцы, который сделает убийство совершенно ненамеренное и к ему скрываться. И в конце сказано, вот это закон Торы на тему убийцы. ВЗ-двар аруцеях. Заметили, как написано? з двар Это слово, этот закон по, на тему убийцы. Отсюда, вообще-то, следует еще кое-что, не просто так вот эта тема закрывается. Вот это, то, что мы сейчас учили, это тема про убийцу. Это написано «двар роцех», «двар» ⁇ Два руцеха ⁇ Два это вообще дебур. Дебур ⁇ это речь. И это слова. Слова убийцы. Вз. Два руцеха. Это он должен сказать. З Это. Давара слова дебур. А Руцех должен сказать убийца. То есть он не обязан настаивать еще раз, чтобы не оказывали ему почести. Он должен сказать ⁇ «я убийца ⁇ и не настаивать ⁇ второй раз ⁇ Второй раз повторяем за сегодняшний урок. Есть у каждого стиха два пласта э, для комментария, для понимания. Первый пласт очень простой, называется «Пшат». Это то, что написано. Вот здесь написано «Это тема убийцы». А втор, второй, втор, второй пласт уже не простой, его нужно толковать, трактовать. Драшан называется. Э, здесь «Пшат» очень простой. Тот, кто... Простой смысл стиха. Говорится на тему, что тот, кто убил нечаянно, таково слова закон об этом убийце. А в нашей Мишне здесь приводится не толкование, приводится толкование не пшата а драж, а именно, вот что он должен сказать. Это означает, есть два слова, двар, га, дело об убийце. И это закон по его поводу. А Мишна читает слово двор как дебур, речь, разговор. Вот какие слова говорит убийца горожанам. Из стиха мы видим, что убийца должен предупредить их, что он убийца и не заслуживает почета. Но отнюдь как раз оттудь не следует, что он может не настаивать на отказе от от почета. Не сказано, может не, не, может не настаивать могли подумать, пускай настаивает. Нет, может не настаивать. Откуда это следует? Командарта пишет, а это как раз свара. Это не следует из стиха. Так очевидно. Но если он сказал, что я убийца, то зачем много говорить и долго говорить? Смотрите, мы с вами остановились в самом конце нашего, нашей страницы, нашего листа. Это вторая страница листа 12. И если мы переведем взгляд справа налево, то мы окажемся в начале Следующий мы тринадцатого листа первая страница тринадцатого листа и будет продолжение Мишны и мы могли бы его прочесть это продолжение но мы на этом сейчас остановимся почему потому что тема у нас более-менее закрыта и дальше будет Мишна на новую тему и сегодня на этом остановимся а сегодня был две Мишны две Мишны следующие если убил человек второй раз то переходит из квартала в квартал, в своем городе убежище. И если Леви убил первый раз в своем городе, который является для других городом убежище, то он идет в другой город. Но, если хочет, может остаться. А может остаться, только теперь знай. По мнению многих, очень многих решеним, в частности, Тусофот, решенив – это законоучители поколений, которые жили в эпоху Раши. Раши, Рамбанны, Рамбам и так далее. И, то, по их мнению, так, если он приходит в другой район, в другой квартал, то он оттуда уже не может выйти, а если уйдет другой город, может выходить. Про Леви. А э, Леви тоже может уйти в другой квартал, но тоже уже не может уходить, как и любой Израиль, как любой просто еврей. И вторая Мишна, если пришел в город-убежище, то скажи людям, чтобы они не вывешивали флаги, Э, э, празднует твой приход к ним э, скажем что ты убийца но если они скажут, что все равно будем вывешивать флаги и будем веселиться такой высокий, великий человек появился у нас э, то дай им такую возможность и это означает, между прочим нужно так закончить урок мусаром что если к тебе относятся с уважением но ну, не отказывайся до упора почему? потому что не обижай их э, ожиданий Когда Раф Ильяшев приходил навещать семью, поздравлять их с праздниками, уже будучи очень старым человеком, и они жили на верхнем этаже, поднимался перед Новым годом, поднимался по ступенькам, тяжело вздыхая в окружении своих учеников, шел до самого верха, то люди знали, кто это пришел, и выходили, и ставили стул ему чтобы по дороге он отдохнул и он на каждом пролете садился на этот стул вздыхал и шел дальше и ему было тяжело на самом деле и садиться и вставать старику тяжело встав... подниматься с этого места уж лучше бы они его не трогали он шел бы не садясь поднимался наверх но он садился почему чтобы не обижать этих людей которые хотят его приветствовать хотят сделать ему хорошее дело вот это примерно то же самое получается и у нас не обижайте других людей дайте им себя почтить и проявить уважение. Большое вам спасибо. Всего хорошего на сегодня. Салам, шановь.